1: Et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le pun. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette
0: pour gagner 10 000 euros par mois sans rien faire. La finance, on aime bien, mais il y a des trucs qui nous dérangent. Bonjour Jean-Christophe. Salut Amandine. Alors aujourd'hui, on
1: va traiter d'un thème dont on nous rabâche les oreilles, mais qui a des conséquences bien concrètes dans notre vie quotidienne. Je parle bien entendu de l'inflation, voire de stagflation, qui est un terme peut-être encore moins compris que le précédent.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a derrière ces mots
1: Je vais tenter. Derrière ces mots, il y a des mécanismes que nous ne sommes pas certains, effectivement, de maîtriser. L'inflation commence à se fabriquer avec une épidémie, une guerre, l'envie de consommer. On va donc essayer de simplifier en 4 minutes, ce qui est une gageure. Tu, tu, tu la
0: mettras oui, euh,
1: ces concepts, en commençant par quelques idées simples.
0: Alors, je vais te donner un premier scénario. Oui, merci. <rire> Quand l'économie est en situation de plein emploi.
1: Oui, ce qui est en train de se produire aux États-Unis ou en France avec un peu de retard.
0: Exactement, ouais. les entreprises n'ont pas d'autre choix que d'augmenter les salaires pour attirer les personnes qu'elles veulent embaucher. Oui. Elles répercutent donc sur leur prix, la hausse, avec comme conséquence des consommateurs qui dépensent plus et donc épargnent moins. Mmh. On devine bien le danger. Hein. Tant que nous restons à des niveaux raisonnables, c'est la, la situation pardon, quasi idéale. Mais en revanche, si l'inflation devient incontrôlable, souviens-toi par exemple de l'Allemagne avant les guerres où payer une salade supposait des caisses entières de billets, eh bien on arrive dans une situation dangereuse pour l'économie et pour la société.
1: Extrêmement dangereuse. Oui, Amandine et là, le rôle des banques centrales dans ces cas-là est d'augmenter ou de baisser les taux d'intérêt en fonction de ce qu'elles souhaitent, plus d'épargne ou plus de consommation. Rarement les deux au même moment. S'il y a trop d'inflation, elle va augmenter les taux d'intérêt, ce qui aura pour conséquence un accès plus difficile pour le crédit, empêchant ainsi par exemple la formation de, de bulles immobilières, auxquelles on assiste entre parenthèses depuis plus de 20 ans, euh, par ailleurs, euh, bah, les épargnants seront plus tentés d'accroître leur effort d'épargne, puisqu'ils seront sur des produits mieux rémunérés, au détriment cette fois de
0: la consommation. Très bien, merci. Mais alors, euh, Jean-Christophe, avant d'aborder mon deuxième scénario, pourrais-tu me rappeler le rôle des banques centrales par rapport aux États
1: Bien sûr. Bah, les banques centrales, en fait, elles ont un rôle de régulation, puisque c'est elles qui décident des taux d'intérêt des pays dépendants de ces dernières. Alors les principales d'entre elles sont au nombre de quatre. Hein. Tu as la BCE qu'on connaît un peu pour l'Europe, la Fed pour les états unis dont on parle aussi assez souvent, euh, la Banque du Japon, la BoJ. là c'est peut-être moins le cas, et enfin euh, celle dont on parle très peu c'est la, la BPC, pardon, la banque chinoise. Euh, donc en fait si une banque considère que le crédit est trop utilisé pour acheter toujours de l'immobilier, je prends le même exemple, euh, créant ainsi un risque de bulle et en conséquence un risque de défaillance. Elle va augmenter donc les taux d'intérêt pour rendre ce crédit moins accessible et favoriser en même temps l'épargne puisque celle-ci sera mieux rémunérée comme on l'évoquait plus haut. A l'inverse, si la consommation n'est pas suffisante dans l'économie réelle, elle va au contraire baisser ses taux et ça, je dirais avec une relative indépendance par rapport aux États.
0: Très bien, merci Jean-Christophe. Alors deuxième scénario qui a pendant de nombreuses années fait figure d'épouvantail, et c'est ce que vit le Japon depuis les années 2000, la déflation. Alors le terme « déflation » indique au contraire une baisse des prix durables, ce qui fait que les consommateurs pensent finalement que le produit sera encore moins cher le lendemain, ce qui les incite à accroître leur effort d'épargne, avec pour conséquence une très faible croissance de l'économie réelle.
1: Oui, et tout ça, en fait, ces termes, c'est un peu, je dirais, le monde d'avant. Parce que la situation aujourd'hui est compliquée, puisque depuis une vingtaine d'années, c'est que les taux d'intérêt, en fait, n'ont pas arrêté de baisser jusqu'à devenir proche de zéro. Et dans le même temps, l'épisode Covid et plus récemment la guerre en Ukraine provoquent une inflation très importante où les salaires, pour l'instant, ne, ne compensent pas la hausse des prix. Euh, en face, les banques n'ont plus de marge de manœuvre. Soit elles augmentent les taux d'intérêt, mais elles risquent un effondrement des marchés financiers et de l'immobilier ce qui n'est pas souhaitable évidemment, soit au contraire les taux restent trop bas, on, et on continuera à assister à des phénomènes de bulles sur toutes les classes actives, ce qui n'est pas souhaitable non plus.
0: Et à très court terme, ce qu'on pourrait craindre directement avec la crise ukrainienne, c'est la stagflation. Si en effet les États-Unis et l'Europe font déjà face à des hausses de salaires liées à une conjoncture plus favorable, elle ne suffit pas à compenser la hausse liée à deux ans de pandémie et une guerre pour sans. certaines matières comme le blé, euh, les métaux, le gaz et les énergies à devenir plus rare et donc beaucoup plus cher. En l'état actuel, personne ne peut prédire l'issue à six mois de ce conflit et puis de la, la reprise des échanges entre pays développés.
1: Ben complètement. Donc aujourd'hui, alors que l'on s'approche du plein emploi, les taux d'épargne sont élevés, l'endettement privé n'est pas excessif et les politiques monétaires n'ont jamais été aussi accommodantes. Euh, nous n'avons pas connu d'inflation persistante depuis la fin des années 80, soit 30 ans d'un régime de croissance sans inflation, le maintien des rendements à des niveaux artificiellement bas par le truchement de la politique monétaire se justifie, en tout cas d'un point de vue économique, pour subventionner l'activité et atteindre le plein emploi le plus tôt possible. Mais euh, le pendant de, de, de cette politique, c'est qu'une croissance durablement plus forte, euh, quand bien même celle-ci offre des opportunités d'investissement, c'est qu'en fait la reflation mondiale euh, risque d'être fortement haussière. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut préconiser, nous, en tant que conseil ben, Oui, les actifs tangibles, euh, comme l'immobilier, sous forme de SCPI, en immobilier direct, avec toutes les réserves qu'on a pu faire euh, sur, ce, sur ce terrain. Et, et sans doute aussi les pays émergents, euh, notamment en action, euh, ça on peut le dire à six mois, et certaines classes d'actions euh, insensibles à la hausse des taux d'intérêt.
0: Eh bien, merci Jean-Christophe pour cette belle synthèse.
1: Oui, merci. je t'en prie, Amandine, merci à toi. Et puis, ben, on n'a pas le thème pour le mois de juin, mais on va le trouver. Hein. Oui. Ou, ou, alors un okay. ou
0: alors c'est un thème surprise.
1: Ou alors c'est un thème surprise.
0: À bientôt. À bientôt.